0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Från hela landet hör vi projektledare på elnätsbolag som noterar den höga konkurrensen om material och komponenter vid både ny och reinvesteringar av elnäten. Och elektrifieringen har satt fart på alla länder i Europa att investera i sina nät för att ansluta förnyelsebar produktion och stärka upp överförings- och distributionsförmåga. Hitachi är en av de stora leverantörerna i branschen och står mitt i den efterfrågans boom som marknaden nu går igenom. Tobias Hansson har som vd att navigera den tillväxten. Hur får man ihop enorma affärer på över 100 miljarder? Hinner det bygga ut sin kapacitet? Får man tag i kompetensen? Och vad innebär konkurrensen för utbyggnaden i Sverige? Kul. Ha er med. Tobias Hansson, vd på Hitachi. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Stort tack Niklas. Jättekul att vara här. Du och jag träffades ju somras när vi nämnde det här lite grann. Mm. Då vi var vi på Almedalen och jag bad dig om din analys och då frågade jag okay, berätta om Hitachi, vilka är det? Och vi var överens om att ja, men det är kanske inte alla ännu som liksom har fattat Hitachis intåg som en stor aktör på den svenska energimarknaden. Kan du ge lite bakgrund och kontext i vad ni är för bolag?
1: Vi går hela vägen tillbaka tycker jag. Och Hitachi Energy, det handlar ju om det här med kraftöverföring från allra första början. Och historien är ju lång men hur än brandet Hitachi Energy är ganska nytt på marknaden så har vi funnits så verkat i över 120 år vid det här laget. Historien går tillbaka till gruvindustrin, det går tillbaka till Bergslagen- och en av Europas största järnmalmsgruvor i Grängsberg. Och där någonstans så knäcker man den här idén, alltså hur man flyttar el från A till B. Och igen då, det kopplat till gruvindustrin och kopplat till, till svensk ingenjörskonst- och egentligen så är det ganska fantastiskt att det kommer därifrån- och innan dess så hade vi då mekaniska stavgångsöverföringar att föra över kraft till gruvan. Då. Men här, i det här fallet så tio kilometer förflyttar man el då till den här gruvan och från vattenkraften i, i Hällsjön ner till Grängsberg då. Och, och egentligen är det på den vägen fortfarande. Det är liksom vår kärnverksamhet att flytta el från A till B. Och sen alla dess komplexiteter, det här med att skapa ett robust och säkert och stabilt nät egentligen. Och där kommer in då lösningar som det här med elkvalitet och det här med energilager, med mjukvara och smartness till nätena och, och många andra delar. Så, så där någonstans har du kärnan i verksamheten och vad vi håller på med då. 140 år av industrihistoria. Stämmer. Ja, men det, det är en, en lång och fin historia och tradition här på något sätt. På samma sätt som vi drar det som har hänt här nyligen är ju att det här företaget hette då Elektriska Magnet en gång i tiden. Elektriska Magnet AB. Och vi är alltså på 1900-talet prick. 1900 -00. Och då gör man allting. Man gör strykjärn, man gör brödrostar, man gör lampor. Och man gör då det här med högspänningsprylar, transformatorer och brytare. Allt är lite i röra om det frågar mig. Men röda tråden var i el då så där någonstans kommer ASEA in längs resans gång och man likriktar lite grann med att man håller på med högspänning och och kraftöverföring lite mer eh, fokuserat framförallt i Ludvika. Och sen då gör vi det här nästa steget att vi blir ABB och en jättefin resa i många många år inom ABB och sen drygt något år tillbaka här så blir vi Hitachi Energy- och byter egentligen ägare till, till Hitachi-gruppen Och i mångt och mycket så tog man ju hela den divisionen då Powergrids. Som höll på med det här med kraftöverföring, bygga nät och det över till, till Hitachi.
0: Och hur unikt är det att som land sitta på den här kompetensen som ni nu har inom Hitachi här i Sverige? Nej, men jag skulle säga att det är väldigt unikt. Jag menar, det finns några få
1: spelare runt om i världen. Och tittar man i Skandinavien så är det egentligen vi som har ett starkt fotprint. Och Vi är ju en ganska stor spelare. Vi tittar på, på svenska verksamheten så är vi stora i Ludvika De är drygt 3000 medarbetare. Vi är ganska stora i Västerås med någonstans 1200 medarbetare och sen har vi lite satellitenheter uppe i norr och nere i söder i Fikkeholm och Landskrona. Men det är ett ganska unikt fotprint och speciellt Ludvika är en helt unikt sajt där man har liksom alla de här olika delarna i ett kraftsystem, krafttransformatorer. Vi har det blir lite tekniker. De har krafttransmatorer, vi har reaktorer, vi har genomföringar, linningskopplare. Alla de här olika delarna i ett reläskydd ja. har vi också. Det, då är vi Västerås till och med. men Alla de här olika delarna finns med i, i, i skåpet. Jag brukar dra den här parallellen. Jag vet inte, det här får man kolla upp om det stämmer exakt. Men jag tror att vi är på rätt spår i alla fall. Att bara i Ludvika, om du tittar på mängden stora provhallar, alltså högspänningshallar, så har vi ungefär samma kapacitet som hela Nordamerika. Så, så, så det tycker jag också är en ganska talande bild. Det är någonting exceptionellt som finns där.
0: Och, och på så vis har ni också katapulterats in i hela Europas omställning här nu. Men innan vi går in på den, så din historia. Var börjar den någonstans och hur har din resa sett ut till att hamna som vd på Hitachi? Ja, hur har den sett ut? Jag kommer ju från en liten by uppe i norr
1: där. Ni hör att dialekten är en kraftig fortfarande. Så Robert Fors kom ifrån från den gamla C-ort till och med och ligger mitt emellan Jag pluggade upp i Luleå och gick maskinteknik med en riktning mot produktion. Och sen så började jag på ABB på den tiden i, i Ludvika och på det här fantastiska traineesprogrammet som ABB har haft och som vi också har tagit vidare inom Hitachi Kennedy som riktas sig mot universiteten framförallt allt. en väg in till, till företaget. Och där man ges den här möjligheten att prova lite olika saker. Man fick prova lite produktion, lite sälj och i mitt fall lite teknik och sen går man på sin fasta placering. Så det var min väg in till företaget och jag ska vara helt öppen och ärlig och säga att det var inte den här att jag hade kanske den stora bilden och exakt vad, vad gav jag mig in här. Jag visste ju att ABB är ett stort och fantastiskt världsspännande företag liksom men inte fullt ut vad som fanns där i Ludvika. Och det är väl den bilden som också tangerade din tidigare fråga vad är det vi egentligen har? Ja, men det är någonting helt unikt och fantastiskt och, och där har vi ett viktigt uppdrag nu att få ut den informationen på ett bredare Spanien, med tanke på den fantastiska nu omställningen som sker och det kompetensbehov vi också har. Men, men där börjar du. då. Jag, jag flyttar till Ludvika och, och det här är en lång story. Har, har vi tid för den Niklas? Kör på.
0: Ja. Jag vill höra. Ja, för jag vill också veta vilka drivkrafter du har och vad du tror det är som har fört dig hit. Mm. Nej, men då, jag jobbar många år inom produktion
1: och det här med förändringsarbete har liksom alltid varit en, en, en nyckel. Och gått lite den långa vägen när det gäller just det. Börja med produktionsteknik, produktionsledare, jag hade en liten grupp där i ett måleri i Ludvika. Otroligt spännande och kul och jobbade med investeringar och många andra bitar. Och sen har det liksom fortsatt på den vägen. Det har blivit produktionschefsroller och så fick jag köra min första fabrik. Då flyttade jag till, till Oskarshamn. Vi har en liten fabrik i Figeholm där vi gör då pressban och isolationsmaterial. Jag fick köra den verksamheten under några år och sen... Sen blev det Tyskland och då, då åkte jag till Bad Honnef efter att vi har en en krafttransformatorverksamhet då, och fick köra den under några år. Och sen tillbaka igen till Ludvika hem igen då och eh, fortsatte där och, och körde lite olika verksamheter transformatorer bredde igen faktiskt.
0: Ja, jag förstått det att om man verkligen ska få igång dig då ska man be dig förklara varför en transformator är så fantastisk. Ja, absolut. Det är en fantastisk produkt. Vi <laughs> ägnar en kort stund åt den här podden ska folk få höra. Vad är din pitch för transformatorer? Ja. <laughs> Jag är genomtänkt pitch här och nu, men, men det är ju en
1: fantastisk produkt. Men det, det är nyckeln tycker jag på något sätt till hela energisystemet. Det är växellådan, det är den som växlar upp spänningen för att vi faktiskt ska kunna transportera den på ett bra sätt. Så den sitter rakt in i hjärtat i verksamheten.
0: Man brukar ju ibland kalla elnätet för världens största maskin. Och det är ju mycket tekniska delar, det är ju inte lätt att hålla koll för det är så väldigt mycket olika teknik vi bygger in i den här maskinen. Men stämmer den liknelsen som du ser det? Är det här Sveriges största maskin? Just den liknelsen har jag inte
1: hört förut faktiskt, men det ligger någonting i det. Jag menar, det är ju en, en maskin på sätt och vis att vi bygger. Och jag tycker någonstans ibland när man läser debatter och, och även när jag själv ligger på skolan så när man pratar om energisystemet så... Kanske man inte fullt utgreppade att, att det handlar ju någonstans i slutändan om de här hårdkokta komponenterna också. Det, det kommer in där med krafttransmatorer, brytare, avledare. Alla de här hårdkokta tekniska lösningarna och produkterna är på något sätt det som bygger upp energisystemet. Och det tror jag är en viktig, en viktig poäng. Och någonstans också som när man pratar om energisomställningar och dess utmaningar framåt att man får inte glömma bort den delen att i slutändan så nätägarna agerar mångt och mycket, beställare och kanske till och med projektledare i vissa fall. Men det behövs de här hårdkokta
0: prylarna i bakgrunden. I vilken mån uppfattar du att för att kunna klara av att formulera en strategi för ett bolag som Hitachi så är det nödvändigt att du också förstår den underliggande tekniken? Jag tror att det är jättebra... På ett företag som heter Hatch Energy och som är så pass
1: teknikorienterad ändå i sin, sitt erbjudande. Att du, du behöver ha en hel del teknik med dig. Sen är det klart att det är en stor och bred organisation. Det finns alltid en, någon som kan tekniken bättre. <går> och så ska det vara. Och jag menar, går man in till till exempel här i Västerås och vårt researchcenter så, så står jag med ganska slättare i diskussionen. De är verkligen experter på sina områden. Det är protoner och elektroner och, och väldigt speciella applikationer och och nischområden där de går verkligen på djupet. Men Jag tror ändå att det är bra att ha en viss teknisk bas, det tror jag.
0: Ja, man vänder på frågan, vad tror du hade hänt annars ifall du hade kommit från en helt annan bransch in och lätt ett bolag som Itachi utan erfarenheten för den tekniken i produkterna?
1: Det beror väl på lite grann vilken bakgrund man kommer ifrån så att säga. Men som med allt här i världen, det är ofta plus och minus med allting. Och jag menar, det är klart att man kan komma in med andra typer av erfarenheter. Det tror jag finns... Faser i ett företag när det kan vara absolut det som, som behövs och krävs. Att det är liksom nästan andning på något sätt. Och det är bra att få in en ny kompetens och en annan typ av kompetens. Så jag, jag tror att det är en svår fråga att säga
0: liksom sådär ett och noll på. Jag var tacksam bara att du ville svara på en hypotetisk fråga. Ja. <laughs> Men det var väl ett, ett, ett ganska brett svar. Bara sista frågan som berör dig. Och det var jag inne på förut, här, dina drivkrafter och vem du är, vart vill du ta Hitachi? Vad tror du folk ser genom dig att Hitachi ska bli? Jag känner att det här med förändringsarbete det är
1: otroligt långt in i själen på mig. Alltså det här med att jobba med förändringar och förbättringar, det är otroligt kul och också otroligt nödvändigt. Och det var någon som gjorde den här liknelsen för mig någon gång i tiden, att Du går i en rulltrappa som går åt fel håll. Och du behöver hela tiden trampa i form av förbättringar. Och, och trampar du en viss hastighet, ja, men då, då står du stilla. Då håller du liksom avståndet mot konkurrenten och, och så vidare. Och du håller kvar din position på något sätt. Trampar du ingenting, det vill säga att du gör inga för, förändringar och förbättringar. Då åker du neråt, då slutar du trampa. Och, och då tappar du mark och, och det blir på något sätt början till slutet. Så det är otroligt viktigt. Jag tycker också att det är otroligt kul att jobba med förändring. Med alla dess komplexiteter. Men det är också svårt.
0: Men det var en bra segway över till vad vi ser nu på marknaden. För jag antar att det vi ser nu får det att behöva pinna på i den här rulltrappan ganska hårt. Ja. Vi har en energiomställning i Europa. Hur verklig, viktig och snabb är den som du ser det?
1: Ja, men om jag börjar med min egna eh, syn på det hela. Jag har ju varit med i drygt 20 år här nu på, på samma företag egentligen. Och jag har aldrig sett någonting liknande. Vi brukar säga att det är egentligen tre saker som sker samtidigt. Egentligen tre revolutioner by itself på, på svenska då. Alltså tre ganska omvälvande förändringar samtidigt. Som jag tror bara individuellt hade varit tillräckligt för att driva på marknaden rejält. Men, men om vi tar den första pusselbiten så... Nu slår jag in lite öppna dörrar här, men många situationer på många ställen i världen där man fortfarande är beroende av fossila bränslen sett till produktionen av el. Ta, ta Tyskland som ett exempel där det fortfarande äldas mycket kol och, och man har ett beroende till den fossila gasen fortfarande. Och den utmaningen är långt ifrån unik. Så säga, men många har ju verkligen en jätteutmaning att ställa om sin genereringsprofil. Och det hade nog drivit marknaden som en enskild liksom, faktor Sen kommer nästa pusselbit då, att hela transportsektorn ska ställas om. Vi kör var och varannan en, en hybridbil eller en renodlad elbil. Hela transportsektorn håller på att ställa om i tung trafik också. där Vi tittar både på vätgas och elbilar, ellastbilar. Eh, där också vätgasen blir någon form av elektrifiering. Det är nästan en sån där pusselbit att, att den också driver på elkonsumtionen och elbehovet. Och sen den tredje pusselbiten som pågår då samtidigt, det räcker inte med de första två som är rätt dramatiska så kommer den tredje pusselbiten och det handlar ju om hela industrins omställning där vi har företag inte minst då i Sverige, om den första pusselbiten kanske inte gällde fullt ut Sverige med att ställa om genereringsprofilen, så den sista absolut, och kanske till och med i, i att ta lid här, i form av inte minst stålindustrin och gruvindustrin LKAB, SSAB, H2 Green Steel och Vaco som nyligen också invigdes i sin första elektrolysar. Här. Så det händer så otroligt mycket och även nyetableringarna. Och allt det här samtidigt så det är en helt fantastisk marknad på sätt och vis. så Det är ju inte bara en fantastisk marknad för ett företag som Hitachi Energy utan på något sätt om man ska bli lite, lite, ta det större perspektiv så är det bra för oss alla. För det betyder på något sätt att världen håller på att få upp ångan att ställa om och faktiskt långsiktigt säkra att vi har en planet att gå på
0: men om vi tänker det här som du också nämnde som en av dina drivkrafter förändringsledning så är det här ju en förändringsledning på en skala som är global och eh, inte så konstigt kanske att det finns ett antal där ute som frågar sig kommer det här verkligen att ske men en av de reflektioner jag har haft efter att ha träffat jag är över hundratalet personer som är i, i hög ledande befattning som det är själv, över stora antingen konsumenter eller producenter av energi så förvånas jag över samstämmigheten av att allokera sina resurser till, ja, ibland till och med att sätta kniven i sin egen legacy totalt för att möta en fossilfri eller en hel net zero-verklighet. Vad är det som gör, tror du, att dels som det stämmer, annars får du säga till men att man vågar ja men som SSAB, det finns ju mängder av företag Prime, är också en fantastisk omställningsresa som gör att man nästan ja, i brist på bättre ord vågar sätta hela sitt varumärke på pant i att man fullständigt ska göra en transformation av sina affärer.
1: Min syn på det hela, det är den stora frågan det handlar om i slutändan. Det är så pass uppenbart, men inte minst titta på det som har hänt i närtid med väder och vind runt om i i Europa och inte minst i Sverige. Det är någonting som, som inte är som det ska just nu. Det tror jag är otroligt tydligt för många att vi måste agera. Och jag tror i slutändan också att det är inte konstigt än så att man inser att det kommer också bli affärer av det hela. Att det kommer att bli, bli lönsamt och det kommer att premieras att, att göra den resan. Så, så det gäller ofta snabbt ute. Och igen då, titta på, på de svenska företagen. De är ju långt framme nu. Och jag tror att även tillbaks till bygga energisystem. Det, det finns likheter här man skulle kunna dra många paralleller med hur vi faktiskt byggde upp det svenska energisystemet med hur vi nu också tar lid med att ställa om våra industrier.
0: Ja, jag gör gärna den återkopplingen under diskussionerna här. Det vi pratade om när vi träffades i Almedalen var ju den stora snackisen som kom här under våren. Ja, det kanske blir decenniets snackis, vad vet jag. Men det är att ni inte bara gick förbi den senaste, näst största exportåden numera som vi haft i svensk historia utan fullständigt sprängde vallen för vilken typ av exportorder man kan ha genom ett avtal med Tennet. t bland annat i Holland om sex stycken HVDC-länkar fram till 2030-talet. Och plafonden här är ju att den, den här förändring innebär ju också att du som ledare på något sätt måste våga ta mer risk. Och du nämnde då en fråga som vi inte han tar, nämligen ja men hur vågar jag ta risk med samarbetspartner som Tennet? Vill du beskriva vad det är som behövs för att våga ta de här enorma kliven tillsammans med andra för att driva omställningen?
1: Nej, men det är några olika pusselbitar som jag skulle vilja gå in på. Då. Jag tror en jätteviktig pusselbit att komma ihåg. att det här, är, det här är ett spektakulärt projekt på många sätt. Sätt i storleken definitivt. Vi pratar om svensk exportindustri största år. någonsin som du själv nämnde då på de här stora siffrorna som man får skriva ner på papper nästan för att känna hur det är stort så att säga. Men det är många andra pusselbitar som kanske är nästan ändå viktigare att poängtera här då, och som jag tror även att vi kan lära oss av eh, på bred front. Och nummer ett är på något sätt att eh, den tyska staten tar ett beslut att vindkraft, i det här fallet havsbaserad vind, kommer att spela en viktig roll. Inte som den enskilda energikällan, men som en viktig roll i hela systemet. Och man väljer också att ta ett beslut att, eh, att TSOren, transmissionsnätsägarna, ska bygga anslutningen till nätet. Och det blir en tydlig avlastning till de som bygger de här havsbaserade vindparkerna. Och där någonstans tar det fart. Sen tycker man samtidigt att det går alldeles för långsamt. Tännet är inte nöjd med hastigheten framåt. Och de agerar tycker jag på ett, ett väldigt spännande och lite nytt sätt. Att man, man går ut och frågar marknaden. Hej marknad. Hur kan vi optimera? Hur kan vi standardisera de här jättemånga anslutningarna som ska byggas till de här havsbaserade vindparkerna utanför Holland och Tyskland? Och hela branschen kliar sig huvud lite grann och hjälps åt och jobbar med att hitta standarder för att, att få det här att gå snabbare. Så, så någonstans efter ett år eller jag inte ihåg exakt men efter ett år så har man standardiserat den här lösningen på 2 gigawatt. Och vi tycker någonstans att det är ett fantastiskt resultat att hitta en sån lösning som möjliggör speed och konkurrenskraft och många andra delar. Men Tennet är fortfarande inte nöjda med hastigheten. Man tycker att det går för långsamt och man, man tycker någonstans också att själva upphandlingsprocessen blir nästa stopper här att det tar för lång tid att prata med olika leverantörer och, och på varenda projekt och göra alla de här upphandlingarna, prata TIS och allt vad det är. Så där någonstans så skapar man då det här som vi aldrig har sett förut, som är helt banbrytande, det har aldrig skett förut på HVDC-projekt. Man, man gör då istället paket där man pratar om att här är det ett paket på HVDC-projekt och det är standardiserat på 2 gigawatt och B-marknaden oferar som nästa steg. Då. Och I det här fallet så är vi väldigt lyckosamma och vi vinner det här, den här stora delen av projektet, men det är inte den enda delen. Ja, just det. Siemens och GE fick också sina delar. I vårt fall så blev det sex
0: HVDC-linjer på 12 gigawatt totalt. Ja, det är ju stora siffror som sagt. Men det här innebär ju att, vad ska man säga, gå i sängs med varandra över en ganska lång tid. För visst, det här avtalet löper över flera år om jag förstår saken rätt.
1: Ja, men vi vet ju att vi, och det är det som är kanske slutklämmen på det, att vi vet att vi ska jobba nu i, över tio år ihop här det ska väl leverera till, till, till slutet på decenniet och början på nästa så det möjliggör ju förstås en helt annat samarbetsklimat. Vi, vi vet att vi har i ryggen. Vi kan jobba ihop och det, till och med det här med co-creation alltså att skapa ny teknik också så det, det, det skapar ett otroligt incitament som det igen finns väldigt mycket likheter med det svenska energisystemet när vi en
0: gång i tiden byggde upp det. Den här förflyttningen från om man förenkla det hela, en klassisk jag kommer till dig och jag vill ha ett reläskydd, du lämnar en offert till mig och säger tack så hemskt mycket de ska ha de här specifikationerna och du levererar det och så säger vi tack till varandra och adjö, till övergången att ni nu ska gå in i ett nära co-creation samarbete som sträcker sig över tio år hur måste ni omformulera eller vad får det för konsekvenser för er? Nej, men
1: en jätteviktig konsekvens och som egentligen anknyter till den tidigare fråga för det här skapar ju ett, ett otroligt liksom förtroende förstås och, och en relation som är starkare än kanske den, den vanliga beställare- och leverantör situationen. Och det skapar också möjligheten för oss som en, en leverantör att investera. Det, det här skapar ju det här modet att våga ta nästa steg. Och jag, jag träffar ju väldigt mycket kunder och vi träffar väldigt mycket kunder globalt och lokalt som som har de här graferna, att idag är det de här investeringsnivåerna, så här går kurvan. Och det, det är alltid en sån här hockeystick.
0: Jag kallar det ibland för Johan Stell från Holstein-kurva ut så han på Ekon Media Lab och alltid visar att det skulle gå. Nej, men då, det det kommer tillbaka till vår diskussion i början, att det, det är nog så
1: det ser ut på de flesta ställen Och det är ju fantastiskt. Men vi brukar också säga att det räcker ju inte som leverantör att titta på en sån kurva och säga att då går vi tillbaka och, och bygger fabrik och investerar och anställer folk, utan då, då krävs det någonting mer i det här fallet med Tenet då, som är förstås extraordinärt i sin storlek men det går även att göra i ett mindre format tror jag. Det skapar det där incitamentet att gå vidare. Så det tog ju bara några dagar efter det här announcementet att vi hade vunnit det här så gick vi ut också och pratade om anställningar och investeringar
0: också. Hur blir det med Frågan om proprietära rättigheter när man går in i ett sånt här samarbete. För jag kan tänka mig, historiskt har ni varit väldigt nogräknade med att hålla er utveckling internt och sen släppa det till en marknad. Och nu helt plötsligt så kommer ni mötas av frågor där ni måste saminnovera. Vad betyder det?
1: Det är ju nästa område som om jag nu trycker lite grann på vad en köpare kan göra för att förflytta sig så gäller det också att vi som leverantörer förflyttar oss. Och jag tror att det är tidens tand att det krävs förändring. Vi är tillbaka till där vi började. Det krävs förändring hos både oss som leverantörer och branschens leverantörer i form av att våga ta de stegen tillsammans. Sen är det självklart att det finns gränser på det och det finns avtal och IP-rätter och så vidare. Men jag tror att även där
0: i sådana här situationer kan man förflytta sig också. Du nämnde ju då att ni fick en stor del av det här kontraktet och att era konkurrenter också finns en, en del i det. Nu när vi går mer mot ett nätverk som måste klara av att leverera är det på sätt och vis bra att era konkurrenter också får delar av kontrakten? Om du förstår vad jag menar. Jag tror att det
1: till att börja med. Det, det, konkurrens är bra, det slår in en öppen dörr. Vi behöver konkurrens och vi behöver tuff konkurrens för då håller vi liksom kostbasen under kontroll och vi fortsätter växa så och vi fortsätter förbättra oss och förändra oss. Jag tror också att det är bra att alla i det här fallet fanns med i slutändan. Jag tror också att det var en fördel. Vi ska komma ihåg att det är stora investeringar som görs i de här enorma HVDC-projekterna så är det är mycket ingenjörstimmar, arbete och det är ganska stora investeringar utan att säga hur mycket, men det är stora belopp. Så det är också någon form av det här med att ta tillvara på resurser, att inte slösa resurser. Och i det här fallet så alla fanns med. Det fanns konkurrenskraft och det var en upphandling och den som är vassast på de budarna vinner mest så att säga. Men alla fick, fick någonting.
0: Man ser ur ett samhällsnyttigt perspektiv att dra fördel av att alla lagt ner kopiöst många tusentals timmar bara för att förten Ta vara på det värdet om jag förstår det rätt.
1: ja men Jag tror att det är den poängen. Och sen är, vill jag inte vara så naivs att säga att det ett spel. Det, det måste vara konkurrenskraft i slutändan tror jag. Det finns en gräns på alla sådana här frågor. Men, men generellt sett så ja, tror jag att
0: det är ett bra upplägg. Jag läste från ett bokslut från 2022 att redan då sigt 95% av allt ni gör på export. Är det ännu mer så framåt eller är det ungefär så det ser ut? Nej men det är någonstans där det ligger. Det, det kan bli någon
1: procent ytterligare om man tittar i närtid här som är export. Så det, det är en jättestor del av det som tillverkas
0: i den svenska verksamheten som går ut i hela världen. Och den delen har nog vuxit också till de sista åren. Ja, för min följdfråga blir ju, sen den här affären annonserades så har det ju dykt upp ytterligare stora projekt som ni också har tagit, inte minst en stor havslänk mellan Skottland och England. Hur har det sett ut sedan den här orden? Hur mycket mer ordervärde har ni tagit in? Ja, nej men Där har vi inte gått ut
1: riktigt lika tydligt med siffrorna, men det är stora order, kan vi säga. Och inte minst länken England-Skottland, men också det vi gör i Skottland i form av ett stort antal hvd länkar som är faktiskt liknande upplägg som det vi har på tennet här. Det är ett större liksom, ramavtal på HVDC- projekt i Skottland och som ska ta kraften från norr till söder. Genereringen finns uppe i norr och mycket av konsumtionen nere i söder påminner om ett annat land. Så där har vi vunnit ett jättestort projekt som jag tror placerar sig högt uppe på listan av stora exportprojekt
0: från Sverige. Här börjar man ju nästan fnissa. För om har ni ett ordervärde de kommande tio åren på, nu säger jag det här så kan du bara humma om du vill, men i alla fall då kanske över 200 miljarder kronor. Så måste du slå er att ni påverkar ju hela Sverige exportnät Och det här är ju vansinniga belopp. Det går ju inte att föreställa sig hur stora siffror det
1: är. jag sa hmm här nu.
0: Ja. <laughs> Nej men det återspeglar det, men det vi var inne på förut.
1: Att det är en, en kokande marknad där ute. Och vi, vi tittar förstås alltid på pipeline. Och det gäller att ha en mjukhet och fortsätta vara, vara mm. var supervass med att fortsätta vässa teknologi etc. Men ja, marknaden växer och kommer fortsätta växa. Vår spaning är att vi är bara i början. Alltså det är bara i början på att ticka upp den här marknaden. Och tittar man framåt det är inte våra siffror utan det är globala siffror. Så utmaningen vi pratar om i Sverige är ju långt ifrån unik. Det tror jag också är en sån där viktig poäng att få fram. Att i Sverige pratar vi mycket om den här dubbleringen eller kanske lite mer på 2025 år. Men den, den är ganska generell.
0: Okej, okay, men då har vi i alla fall, vi har ett bevis på att den här marknaden rör sig. Det är inte bara en hockeystick längre utan det är faktiskt ett underlag i er orderbok. Hur tycker ni det ser ut eh, hos andra stora aktörer som behöver göra den här typen av förflyttning? Det är ju egentligen som du säger, alla länder i Europa om man bara tittar på vår kontinent. Tar man intryck av det sättet som Tenet har rört sig framåt på, ser du att det börjar som metod att sprida sig bland fler? Vi har mycket diskussioner och
1: har skapat ett bastar där ute vad som händer där och vad man kan ta med sig från det. så Det pågår någon form av rörelse, det tror jag definitivt. Så ska jag säga att nog, inom industrin så har vi redan jättemånga exempel på, på liknande angreppssätt. Om jag tar ett exempel så ska jag nämna det här projektet OVACO, på OVACO i Hofors. Då. Där vi jobbar i ett väldigt exceptionellt partnerskap i att bygga OVACOs elektrolysör och anslutning till nätet. Och faktiskt ställa om ifrån gasol till att värma ugnarna med vätgas istället med hjälp av vätgas. Jag tror också att Göran har varit med och pratat om det på podden tidigare, ja. så jag ska inte djupdyka i den här nu. Men... Stämmer ja. Mm. Men det var ett exceptionellt partnerskap där man går ihop flera spelare: Nell i det här fallet, Elektro Vi för i form av nätanslutning och nätkompetens. Och vi har um, H2 Green stil med också, som ett fantastiskt upplägg. att en, en gammal spelare, om får kalla och vacker gamla men som har varit med länge. Tillsammans med en helt ny liksom, spelare då, att man, man delar med sig av know-how här. Då. Och även Volvo då, som finns med i form av att köra sina lastbilar med vätgas. Så skapar man ett jättefint eh, samspel och, och som påminner om det som också är fallet i, i Tenet-caset. Ja,
0: det blir samma typ av nätverk av aktörer som på olika sätt kan bidra med sin kompetens in till en helhetslösning. Mm. Tolkar det rätt då? Men jag antar att i alla de här affärsuppläggen dels borde de bli lite mer komplicerade än bara den klassiska leverantör relationen men också måste det innebära att vi behöver jobba mer tvärfunktionellt i er organisation? Ja, nej, men nu är vi tillbaka igen till det med förändring. För du sätter fingret på rätt sak att
1: här funkar det inte på samma sätt som kanske vi normalt sett har jobbat. Då. Där vi har våra olika produktbolag, vi har systemsidorna och har tydliga processer hur det har gått till traditionellt. Men nu... Nu krävs det något annat. Nu måste man jobba ihop på ett annat sätt, ettvär funktionellt, och vi behöver sätta ihop de här teamerna som, som pratar över gränser. Den typen sån fråga som ligger på mitt bord just nu då, i form av förändringsarbetet. Hur matchar vi upp mot det? här? Vi har ju redan gjort många exempel, men behöver göra mer.
0: Okej, okay, Om vi lyfter tillbaka det du har som utblick här om hur köparna behöver bete sig. För att skapa skapar tillit om jag förstår dig rätt i de här långa stora avtalen och hur man behöver så att säga agera på risk. Och du tittar på det svenska systemet så frågar jag dig om det här i somras när vi var i Almedalen och då sa du att det verkar som att vi har färdplanen nu och vi är överens om vart vi ska. Men vi vet fortfarande inte hur färdplanen egentligen ser ut. Och det måste vi börja tratta ner mycket mer. Så uttryckte du det då. Mm. Givet den här erfarenheten du har nu av hur det fungerar i Europa och vad vi ser i Sverige. Vad är det viktigaste för oss här att ta intryck av?
1: Om jag får börja backa bandet igen. Bara en kort utblick från hur det startade en gång i tiden. Att vi på något sätt kommer ihåg att det vi har är något otroligt starkt. Alltså jag brukar säga att grundplåten är starkt, det befintliga systemet. Samtidigt som att det inte är någon produkt av idag. Utan det är en produkt av något som hände för ganska länge sedan vid det här laget. Beroende på hur man ser det, men 50, 60, 70-tal, 40, 50, 60-tal. Där någonstans byggde vi upp det svenska energisystemet. Och det gjordes väldigt mycket tillsammans i samspel. Igen det här co-creative-samarbetet och situationen. Där det var mycket ASEA och ganska mycket jag ser, den delen som idag är hittat Touch energy, mycket Ludvika tillsammans med Vattenfall och den delen av Vattenfall som idag är Svenska Kraftnät. Och man ska komma ihåg att det fanns ingen färdig teknologi, det låg inte på bordet att det, så här funkar det, utan man tog fram helt ny teknologi i samspel. Man byggde världens första 400 kv system världens första sjuntreaktor, världens första högspännlig strömöverföring till Gotland 1954, vilket nästan varje gång jag säger det så får jag lite så här, det är rätt fantastiskt, vi gjorde det här lokalt i Sverige och byggde ett system som var helt state of the art, det fanns ingen annanstans på jordklotet och sen går vi in i en liten annan fas kan man säga, vi går in i en fas där vi liksom är klara lite grann och har något som är otroligt starkt med kärnkraften nere i söder och vattenkraften uppe i norr och det här fantastiska nätet som inte finns någon annanstans på jordklotet men sen går vi in i en fas där som bara nästan 30 år tror jag där det inte är någon stor uppgång i behovet av terawatttimmar per år och där systemet på något sätt återinvesteras i men vi tar inte de här tekniksprångarna på samma sätt och, de här och det är inte att klandra någon utan det tror jag är lite som tidens tand såg ut helt enkelt. Och nu går vi in i den här andra fasen att vi liksom ska rampa upp igen och den här gången tror jag lutningen är ändå brantare än vad den var förra gången. Och då tror jag tillbaka till din fråga att nu är det igen det, hur, hur jobbar vi nu för att möjliggöra detta och det enda jag känner mig ganska säker på att det, det funkar inte med bara det traditionella sättet. Jag tror det traditionella sättet kommer också finnas där. Då, med en traditionell eh, färdig speck och en RFQ och varsågod kära leverantörer, var god att offerera och bästa vinner. Jag det tror jag kommer finnas kvar och på vissa element då, av processen men jag tror också att det krävs någonting mer. Där till exempel tennet modellen kan vara ett exempel. Det andra kan vara ovak och där man faktiskt går ihop lite grann och alla var med och till och med investerade i det hela. Den tredje varianten är att vi som leverantörer också hittar ny teknologi och teknik som faktiskt möjliggör det med att hitta motsvarande element. Vi till exempel har vårt grid expand som också tangerar liknande delar som det här med tenantavtalet.
0: Hur bra eller dålig är vi? Jag menar, vi har ju då lagen offentlig upphandling eller LUF som ju ställer ganska hårda krav. Också för att skydda mot korruption och annat men så har vi också innovationsupphandlingar som delvis är någonting annat. I vilken mån är svenska spelare som, från ert perspektiv som en stor leverantör i Sverige, är vana eller intresserade av eller använder sig av alternativa upphandlingsformer? Nej,
1: men det måste jag säga som jag tycker att det är: då, att, att vi är inte så vana att använda innovationsupphandlingar. Och det, tror jag igen, det kommer från den här fasen av 30 år med ett annat behov helt enkelt. Och att idag är vi ovanliga, skulle jag skulle säga att det används väldigt, väldigt sällan i, i Sverige. Medan det används mer och mer i våra skandinaviska grannländer och även längre ner i Europa. Och jag tror egentligen att det är ingenting, jag klandrar ingen och det är ingenting konstigt utan jag tror det speglar liksom vår resa på något sätt. Och går man till Tyskland så har man, man har kniven på strupen nu. Det måste gå otroligt snabbt och det är väldigt uppenbart för alla att nu gäller det att röra sig. Och vi är där tror jag också men inte riktigt på samma sätt eftersom att grundplåten är lite starkare fortfarande i Sverige
0: gör har det lite för bra än så länge för att verkligen se konsekvenserna av att interagera. Jag tror att det finns ett sådant element i det. Jag tror inte det är en
1: enskilt enda orsaken, men jag tror att det finns med där någonstans.
0: Du är ju en av de aktörer som bjuds in av regeringen för att komma med er expertis och er inblick i vad som behöver hända. Vad, vad är den viktigaste budskapen som du kan skicka med en sådan till, till en sådan som Emma Bush?
1: Ja, jag brukar skicka budskap i linje med det vi egentligen pratar om nu, att nu gäller det att börja tänka nytt. Tänka stort, våga. Till exempel element som det här med innovationsupphandlingar, ramavtal, partnerskap och att det finns många exempel att titta på runt om i världen och även i Sverige. På industrisidan framförallt så finns det många exempel att titta på, så här kan man göra det. Jag tror att det budskapet brukar vi propagera för och även att när det gäller det här med ny teknik. Att våga titta in på den nya tekniken. Att inte bara titta tillbaka vad funkade förr. Utan att våga vara den där spelaren som vi var tillbaka till det där 50, 60, 70-talet. Att driva den tekniska utvecklingen. Ta nästa steg. Och där till exempel, nu blir det säljpitch här, men till exempel det här med Grid Expand. Som är vårt erbjudande som är någonting nytt då. Som är det här med att förflytta mycket av jobbet som vi normalt sett gör ute på en sajt. När vi bygger en traditionell substation flyttar vi tillbaka till fabriken och vi bygger det mer modulärt, vi bygger det i containrar. Så vi kan idag leverera hela substationer och även det vi har gjort på Ovak och i Ofors är också den här lösningen att vi har byggt in container i fabrik, mycket mer än vi vi traditionellt sett har gjort. Och varför gör vi det då? Jo men det är samma saker igen då. det är det här med att fåra gå snabbare det blir dessutom det här med kvalitetssäkring och få göra det i en fabrik men också det här med skalbarhet, vi får repetition, vi får också kostnadseffektivitet så det, det är igen det är samma liksom de element som, som i hännet upplägget fast på ett annat sätt mer på, på teknikssidan.
0: är klassisk industrimannaskap ja. man lyfter hem, man modelliserar man standardiserar för att få skala i repetitionerna. Ja, och, och det är egentligen ett
1: krav, för det låter nästan för bra för oss an, men det är, det är en del man måste då investera och det är ju det med att skapa modulerna att, att man behöver jobba ihop för att komma dit. Gör man aldrig det, det är klart att då finns det hundra olika, då är varenda speck unik så att säga och då kommer man aldrig dit.
0: Ja, för jag menar förflyttningar av en sån ursäkta ett Jan, men det säger så här Tobias, men en bjässe som, som dig, om man tar hela er verksamhet, så finns det också en befogad eller obefogad oro för hur ni som företag som är så central för ja, hela det nordiska systemet såklart, att också röra er med det här ökade explosionen av efterfrågan på era produkter som nu sker i hela Europa och hur ni mäktar med att också växa med det för att inte som svensk spelare märka en vacker dag att ja men nu vill jag ha en länk här men så säger du ja varsågod återkom 2035 det är då nästa lucka i fabriken öppnar sig finns det en reell risk för det eller vad är ditt svar på det?
1: Jag tror att det där är en, en jätteutmaning med den marknad som finns nu. Och det, och det tror jag inte är unikt för, för Hitachi Energy utan hela marknaden är igen. Vi var inne på de där tre pusselbitarna så det är klart att nu här och nu så finns det en större efterfrågan än kapacitet. Och jag tror att den situationen gäller oss, hos alla leverantörer. att det, är liksom, det här med kapacitet kommer att bli kritiskt. Och, och igen, för att möjliggöra kapacitet så behöver man hitta partnerskap- då behöver man hitta de här, de här andra affärsmodellerna och uppläggen och där man jobbar mer långsiktigt ihop. Och då, då kan alla leverantörer också ta nästa steg att investera både i, i människor och i fabriker. Jag tror att ja, det är en sån där fråga som är viktig att, att
0: ha med sig. Får du då den här tension från politiken som ni behöver? Jag menar, ni är ett nod i den största maskinen som är en förutsättning för precis allting. Utbyggnaden kommer vara mer och starkare än vad kanske tillgänglig kapacitet klarar av. Vi har då i era labb och i er verksamhet kanske mer provningsmöjligheter än vad man har i Nordamerika det låter som att vi skulle behöva allokera också resurser då till att säkerställa att ni klarar av det här.
1: Ja nej, men jag tror att det är, är tillbaka igen till det här att jag tror diskussionen handlar så mycket om genereringsfrågan, det var så otroligt mycket diskussion om det här med ska vi ha det eller det och vad är bra och dåligt så att vi vi nästan fastnat lite grann i, i den diskussionen och det det är precis vad jag tryckte på när jag träffade dig på, på Almedalen också- att, att färdplanen börjar växa fram nu lite grann. Men den är inte riktigt där. Då. Eh, jag gäller ju också vattenfallsinspel där man på något sätt kommer in och hjälper till- att här är ett förslag på en färdplan eh, där man beskriver lite grann- att jag menar, kortsiktigt är det nog landsbaserad vind och det är solkraft och, och flexibilitetslösningar- och, så, som vi kan göra. Det är det som går snabbt. Eh, på den där mellanhorisonten och då slutet på decennet börjat på nästa- då är det havsbaserad vind. Tycker man vill men det är nog det som liksom är nästa steg, sett i tid. Och sen lite längre därefter kommer kärnkraft både i form av nya rektorer och, och SMR. Och att det blir liksom tre olika faser i tid här på något sätt. Så vi behöver inte prata så mycket om vad som är bra och dåligt och vad vi tycker och tänker. Utan allt det här är fossilfritt
0: och, och det ligger liksom i ganska logisk tidsföljd. Det kommer att falla sig naturligt. Ja, men min poäng är den att mellan alla de där kraftslagen som du nu nämner och mig som konsument så finns du. Ja. Så oavsett vilken väg vi väljer så, någonstans längs vägen, så behöver vi gå över dig och din teknik. Och ni har ju då därigenom också hamnat i en del av den politiska debatten som ju faktiskt har blivit ganska teknisk. Där till och med politiker eller svenskt näringsliv uttalar sig om vad nätet har för förmåga att hantera... Teknik A eller teknik B och när det inte längre fungerar och vad det fungerar. Hur har det varit för dig att liksom betrakta detta från sidan? Ja, nej men blandade känslor. Det jag tycker man kan se tecken på
1: att många vill ju nu försöka bidra. Många ser samma bild. Det är väl liksom det vi verkligen kan konstatera. Att vi, vi ser liksom den här utmaningen och nu försöker vi alla hjälpa till. Jag kan sakna ibland att ta med, eh, i ändå Tenet-caset, att ta med marknadens teknik expertis, varav vi definitivt representerar en sån del. Att bygga det här med substationer och nät och att även simulera olika typer av, av genereringsprofiler och sånt. Det är ju våran hemmaplan. Det är det vi har hållit på med i över hundra år och till och med har kommit på en gång i tiden. Så det, en hand utsträckt här och nu till alla, att den, den, den är vi gärna med på och lämna vår input och, och vara en spelare i det förstås. Det finns fler spelare absolut som ska vara med men att vara med ändå mer hade känts bra och, det där brukar ju alltid när man är med i någon olika sammanhang eller en panel eller någonting, att, att lyfta de här exemplen på, på andra platser i jorden. Till exempel vi har, vi har case där vi jobbar enbart med förnyelsebar energi på, på en ö. Liksom. Och vi, vi har case där vi jobbar med, med kärnkraft och vindkraft i, i Finland och UK och, och så vidare. Det, det finns så mycket att lära och jag tror att det det är viktigt att vi öppnar upp för det lite grann. Vi ska vara stolta över det vi har. Jag sa det också att grundplåten är fantastisk. Det är nog fortfarande så att den är en av de vassare som finns i form av hur den är uppbyggt i hela systemet i Sverige. Men det finns också mycket att lära nu. Om man tittar på deltat och rörelsen från något år tillbaka till idag så tror jag att det finns mer att hämta från andra ställen.
0: Här blir det lätt tekniskt med ja schundkompensering, är det SVC-teknik, är det seriekompensering, är det Statcom, är synkronkompensorer? Vad, vad är delta för nätets utveckling att bidra till att fortsätta hålla en, en, en jämn och fin sinuskurva på 50 Hz även när vi får in mer variabelt i systemet? Finns det mycket potential där? Ja, men det finns jättemycket potential. Det här finns det igen
1: många exempel att titta på. Och vi har gjort många sådana projekt och installationer. Och även hela, jag ska inte prata om oss här nu, utan hela branschen har gjort många sådana projekt. Och, och vi ser ju i ganska många länder så handlar det ju om att, för man lever i samma turordning som jag var inne på förut. Att det är kortsiktigt det är det vissa lösningar, mellan långsikt så är det den havsbaserade vinden och sen kommer kärnkraft. Förutom de som har redan har gjort kärnkraftsinvesteringarna. Och då kommer vi ganska snabbt in på det här med att då behövs det statkomslösningar, då behövs det balansering i nätet, det behövs energilager av olika typer och man behöver få ihop helheten. Man behöver tänka liksom helhet runt de lösningarna. Det brukar jag alltid dra det här exemplet, det tror jag jag dragit för dig förut, men jag drar det här också, det här med, det här med Porto Santos, den här lilla ön liksom, utanför Portugal som är otroligt litet format men där det finns mycket att lära. Igen, många parter med, samspel, vi kommer in med vår expertis vi diskuterar tillsammans med de andra partners som det handlar ju om en liten ö, 5000 invånare, 100% förnyelsebar energi, det är vind och sol. Och en jättekraftig spred också på hur mycket konsumtionen ser ut. För där flyttar det in jättemycket turister under en viss del av året. Så att även, även konsumtionen varierar jättemycket. Så det låter ju som att det är en enorm utmaning. Men även där så, så, så når man fram till en lösning då. Och det, det är några några brickor i den så att säga i form av teknologisk teknik helt enkelt så kommer in med energilager och med och med det här med vehicle to grid då, som är lite spektakulärt i just det där case.
0: Ja, jag tänker att i den allmänna debatten så förenklas ju det här till att ja, vi behöver kärnkraft för att ha reaktiv effekt exempelvis medan någon annan på andra sidan säger nej det behöver vi inte alls vi har kraftelektronik som kan klara av att kompensera för det där det blir ju förenklat och rakt ner i hjärtat på er teknik så att säga, i debatten om vad det är som fungerar. Ja, men det stämmer. Igen, jag tror att nyckeln är på något sätt att få bort hela
1: den här diskussionen om, om vad är bra och dåligt. Sätt till, till lite mer in i hjärtat så att säga, vad man tycker är bra och dåligt. Och mer tänka vad, vad är görbart här. Alltså, rent tekniskt hur kan vi lösa det här och, och vilka tidsperioder kommer de i. Och göra allt. Jag, jag gillar ju som, som man säger mycket från Finland att vi är bygga, bygga, bygga som gäller. Ge oss på alla de här pusselbitarna. Och...
0: Ja, för det, det kan vara lite abstrakt att förstå vad du menar. Att nu måste vi bestämma oss för vad, vi, vad det är vi ska göra. Om du försöker konkretisera det här, vad betyder det? Alltså, jag menar, om vi tänker tillbaka på världens snabbaste utveckling av kärnkraftsprogram tror jag fortfarande vi är någon slags ledarskap i. Då bestämde vi ju här har vi Barsebäck, här har vi Forsmark, här har vi Orskashamn, här har vi Ringhals. Eh, varsågod och bygg, nu kör vi. Eh, nu har vi ju ett mycket mer decentraliserat maktsystem, men på sätt och vis så är du, flaggar du ju för att vi behöver nog kanske bli lite mer tydliga i ledarskapet och vad det vi bestämmer att vi ska ha. Är det den typen av konkreta planer? Hur mycket behöver vi bryta ner det här är vi kanske min fråga.
1: Ja, nej men okej okay, mitt drömscenario på något sätt att vi gör färdplanen utifrån de här tre tidsepokerna kanske. Att det blir tydligare med vart ska vi göra vad. Jag inser att det finns en process för att komma dit och involverande. Men jag tror att någon måste få uppdraget till att börja med. Ni äger uppdraget att ta fram det här förslaget på hur det kan se ut. och Vilka platser bygger vi? När havsbaserade vinden, vart ska den byggas, den landsbaserade och vart sätter vi den här SMR eller reaktorn? Och sen tratta ner det här då- nu är vi tillbaka till Almedalen- men tratta ner det här till att- vad betyder det för nätet då? Vart kommer anslutningarna? Vart behöver vi stoppa in en statkom för att bibehålla tröghetsmassan i nätet? Vart behöver vi bygga ett ganska stort energilager- för att parera det här med att det blåser olika mycket? Hur nyttjar vi vattenkraften? Kan vi få den mer snabbreglerbar- för att ändå snabbare möta upp behov? Så jag tror- i mångt och mycket, det här vet jag att många andra har sagt men det är min spaning också när man pratar med alla våra tekniska experter också att det är helt unika möjligheter i Sverige. Går det inte att få ihop det här pusslet i Sverige då går det ingen annanstans. Så det är liksom ett helt fantastiskt, grundplåten är urstark. Nu gäller det bara att komma igång med nästa steg och jag tror igen att med teknisk utveckling kommer att fortsätta. Det tar inte stopp här då.
0: Innan vi kommer in på igen hur ni lyckas skala det här med kompetenser så tänkte jag fråga dig om digitalisering. För onekligen så blir ju energimarknaden mer komplex Du nämner vi i som är ytterligare en energibärare som kan ju förflyttas i elnätet vid olika tidpunkter. Och det är inte som det var en gång i tiden där vi hade en förflyttning från norr till söder utan det sker i båda riktningarna. Hur viktigt kommer digitalisering och automation bli för er för att skapa system som fungerar med all den här variationen och komplexiteten i marknaden ser ut.
1: Ja, men det kommer att vara en jätteviktig pusselbit. Det är en, en, en av de, de viktiga liksom strategiska områdena för oss att fortsätta titta på. Och det ska vi också säga att där, där har vi fått ändå mer muskler i den nya strukturen. Där har vi stora hitachi med, med någonstans 400 000 medarbetare där nästan 100 000 är fokuserade på de här områdena. Så, så det, det är ett område vi jobbar intensivt med nu. Här kan vi hitta synergier, kan vi... Använda den, den kompetensen som också finns i stora gruppen och, och jacka i vår kompetens om nätet och alla de bitarna. Men, men här finns det ju jättemånga. Det här ska vi kunna prata länge om. Det är alltid från att vi, vi jobbar på erbjudanden på hur man tar hand om sin, sina kraftledningsgater med hur skogen växer. Vi kallar det för vegetation management. Alltså Hur, hur du liksom kan överblicka hur skogen växer och genom satellitbilder och proaktiv när du gör insatser och så vidare till mjukvara och system för det här med idag blåser lite mindre och nu är det sol och nu är det dags att tanka på energilagret, nu är det höga spotpriser nu är det dags att sälja och hur du optimerar sådana saker rent affärsmässigt också till underhållssystem och smartness i produkter, det här med sensorer till exempel i krafttransformatorer ändå, att kunna övervaka både en enskild utrustning till hela system. Det här är en jätteviktig pusselbit och Igen, erfarenheten från de projekt vi gör är att man hittar alltid optimeringar här. Det spelar nästan ingen roll. Det är nästan som med vanliga projekt också. att Tittar man på ett projekt och hittar man någonting. Här hittar man alltid någon
0: form av effekt, effekt, effektivisering. Tror du eller tycker du att svenska elnätsägare satsar tillräckligt på digitalisering i Sverige för att hantera det här? tror man behöver satsa ändå mer. Jag
1: tror att det blir svaret på alla frågor på något sätt. Titta till den här kurvan och titta till vår utmaning så tror man behöver satsa ändå mer. Ändå mer framåtlutat. Och igen tror jag att det handlar om det där med att inte spesa klart och komma ut och fråga. Utan gå, gör tvärtom. Gå ut och fråga marknaden. Vad kan man göra? Lite grann igen då, som industrin är vana med. Att starta på blankt prapper och gå ut och fråga. Och sen kanske man kommer till den offentliga upphandlingen. Den kommer man till. Men den kan
0: man komma till senare. Ja just det, för det kan ju vara så att det är många som sitter ute på elnätet och inte riktigt vet vad de ska beställa ens. Om man inte vet hur man ska hantera allting från vilken teknik det är till hur vilka säkerhetsregler det är som gäller och sådär.
1: Där har vi verktyg, vi har RFI, alltså request for information, vi har innovationsupphandlingar och man kan göra grejer för att komma dit. Så att säga. Och sen igen då, jag vill verkligen stryka under på det, att konkurrenser är, är absolut nödvändigt och vi har lagen om offentlig upphandling. Man kan hitta liksom, modeller
0: ändå. Mm. Okej, så den, det finns ju uppenbarligen tillgång till kapital. Det finns ju liksom en materialfråga som du ska ha tillgång till. Vi har ju liksom en kritisk mineralstrategi i Europa där du bland annat är väldigt beroende av insatsvaror i din verksamhet. Och så har vi ju frågan om kompetens såklart också. Ja, naturligtvis den om det samhälleliga samarbetet med tillstånd och allt sånt där. Men i den här skalningen som ni nu behöver göra för att möta efterfrågan vilka är de stora trösklarna för att ni ska lyckas växa med marknaden? Ja, kompetensförsörjningen- är
1: ännu en pusselbit som är mitt i hjärtat just nu. Jag trodde, jag trodde aldrig i min karriär- att jag skulle jobba så intensivt med den typen av frågor. Men den är ju ett till ett kopplat till vår tillväxt- och kopplat till vårt yttersta syfte- här då, att finnas med och förverkliga energiomställningen- i hela världen. Så, så menar, Nu handlar det om kompetensförsörjning väldigt, väldigt mycket- och vi, det är en typ av sånt här område där det finns ingen silverbullet. Det finns inte det här att gör det här så, så löser man liksom utmaningen. Utan man måste göra väldigt många saker samtidigt där alla går i samma riktning och till slut så får man det här momentumet. Om jag ska nämna några exempel så jobbar ju vi med delvis ett det treningprogram som jag en gång i tiden själv startade på. Alltså hur gör vi det ändå attraktivare? Hur gör vi det ändå synligare? Så att vi har många som vill gå det framåt här från alla universitet. Då tittar vi förstås på vår situation med teknik, att vi är långt framme där och våra styrkor i Sverige men också vårt globala fotprint Och försöker hitta vägar för att göra de programmen attraktiva. De andra delen är också, igen jag trodde aldrig i min karriär att vi skulle bygga en gymnasieskola men det har vi gjort nu här ganska nyligen. Att vi har byggt en gymnasieskola i Ludvika. Vi äger inte skolan utan det är en privat aktör Hitachi gymnasiet. Men vi har byggt skolan och de, de finns på våra, inom vårt område numera. Så det är också ett fantastiskt projekt där vi har nu hundra eh, ungdomar inne på området som alla då går under namnet Hitachi gymnasiet i alla fall, hur annat är en privat aktör. Så det, det är förstås nästa utmaning, hur jobbar man då nästa steg med dem? Sen har vi även i Västerås numera Hitachi gymnasium som, som invigs här snart då, och, och som blir nästa steg, då, att, att även i Västerås göra motsvarande. Och eh, vi jobbar med produktionstreniprogram. Det var någon som berättade för mig då att Tobbe, det där är ingenting nytt. Och det, det är som vanligt att man, man, man hittar många gamla idéer. Och sen hittar man en ny tappning på det hela och väsare. Det. det. Så det är lite grann gamla C-skolan CS om vi ska hålla det. Som vi har tagit upp och, och gjort till någonting nytt och fräscht år 2023. Då. Men det är alltså ett erbjudande till gymnasieelever. Eh, gymnasieelever att få ett fast jobb från dag ett. och rakt in i vår verksamhet. Tio månaders eh, utbildning och sen ut i produktionen. Så det är framförallt en, en kanal ut i våran produktionsapparat.
0: Eh, det är ganska klassiskt det här med horisontell integration. När man har någon så här kritisk insatsvara som man är alldeles beroende av så går man längre och längre tillbaka in i, i flödet. Om man är en liksom, producent av energi så kanske man till och med vill sin egen skog. Men jag undrar vart det här ska sluta. Man får ett, jag, jag ser framför mig att föräldrar berättar för sina barn att det, det snart kommer att Tobias och rycker er ur vaggan för att säkerställa att du får kompetens in i fabrikerna.
1: Ja, det finns en gräns där också på hur långt man kan gå men det är ändå lite roligt och jag vet ju att jag pratar lite för mycket om, om historien och vi, vi tittar ju framåt och jobbar jättemycket med R&D och utveckling och nästa steg men, men det är ändå lite kul också att titta tillbaka ibland på, på historien och, och hela den här nybyggarfasen på något sätt där vi, där vi som företag köpte mark och erbjöd bostäder och där är vi inte som företag idag men, men det är klart frågor som det här med att finns det boenden och finns det... Finns det skola och finns det... infrastrukturen blir också otroligt central. I vårt fall pratar vi om att vi ska öka nu 2000 personer. Och vi ökar någonstans 100-150 per månad snittar vi just nu. Så vi håller den takten och lite till faktiskt. Men det blir ganska fort också de här infrastrukturfrågorna som blir viktiga.
0: Statens roll är det här nu då? Är det här, antar jag, det är samma sak nu inom utbildningsområdet som du ser inom energiområdet. Om jag förstår det rätt. Att bestämma vad man vill, göra tydliga satsningar men Här finns det några såna här
1: frågor som är ganska ute där i diskussionen och debatten. och Det handlar mycket om att möjliggöra arbetskraft från andra länder. Att det ska gå snabbt och smidigt. Där har vi igen en benchmark med Finland. Det blir oftast Finland här där det går snabbare. Det är helt uppenbart att det går betydligt snabbare och det skiljer någonting i upplägget. Det är en viktig del. och Tittar man på våra rekryteringar så är det verkligen världen som rekryteringsbasar.
0: Hur många är det som kommer från andra länder? Ja, den är ju
1: sådär lite dag till dag och månad till månad. Men tittar man på förra året så, så tror jag att någonstans 30% kanske kommer från, från andra länder. Jag tror att det en siffra som kommer att ticka uppåt ju längre fram i den här utmaningen vi kommer. Så det blir en jätteviktig del. Sen är det förstås det med att våga satsa från staten att bygga boenden. Och, och De ska inte bygga boenden men de ska fixa att, att, att det möjliggörs så att säga. Så att det kommer de här satsningarna på något sätt. Då. Och transporter, skola, sjukvård alla de här basdelarna blir, blir jätteviktiga. Och inte minst det kanske också skapa attraktionskraft till en stad. Västerås, Ludvika i våra fall, då, Luleå, Figgeholm, Landskrona. Att man, man vågar också visa att här, här är the place to be på något sätt.
0: Men du var ju väldigt tydlig här i svaret när jag ställde frågan om vad det är som egentligen är din flaskhals. Jag tolkar det nu och kanske får du rätta mig fel men liksom inte... Pengarna finns uppenbarligen, materialet kan ni få tillgå, det kanske har varit lite strul i supply chainen. Men det är kompetensen, det är där klämmer allra hårdast. Jag tror att det där sitter våran absolut största utmaning med att växa, absolut. Vi kommer
1: att behöva satsa, vi har ju gått ut och sagt att vi ska investera i, i våra fabriker i Sverige, nästan en, en miljard här och satsa i, i maskin och, och fabrik. Men det är det där med kompetensförsörjningen, den är nog vår absolut största utmaning. Och, och att fortsätta takta på i den takten vi håller just nu. Det här måste vi göra
0: många grejer. Det måste vara lite förvirrande för dig när det står att vi är i en lågkonjunktur hela tiden i tidningarna. Det känns inte riktigt att det som att det är det du beskriver ur ditt perspektiv.
1: Ja, men Just den här branschen, och det, det vet jag, jag talar inte bara för mig utan det, det är en bransch som, som är i en annan fas tror jag. Absolut. Och igen tillbaka till att det, det, vi måste komma ihåg varför. Det handlar om den där, den där jorden vi vandrar på. Ja. Och att, att faktiskt säkra att den finns kvar och så. Syftet är förstärkt för att konjunkturen ska slå på det sättet.
0: Framåt här nu då. Ni är ju ett ganska brett bolag och har en stark vertikal integration för att ni kan egentligen göra allting. Det är också kanske det som ger er styrkan att kunna svara på en så stor och färd som Tenet kommer med. Men det kan ju också sinka, Det är ju alltid det där strategiska valet mellan ska man vara bred och tillhandahålla allting för att kunna vara en one-stop shop för, för stora kunder eller ska man vara smal och nischad och därmed också kanske bli lite mer snabbrörlig och fokuserad. I vilken mån vänder ni och vrider ni på det här nu när marknaden är stabil? En stor förändring. Ja, jag tror just nu som det ser ut, du har helt rätt att det här är alltid
1: någon form av vända och vrida på vart och hitta rätt. Men Jag tror som det ser ut nu så är det här med vertikal integreringen en oerhörd styrka. Eh, inte minst i Sverige. Att vi, vi gör våra kompositmaterial uppe i norr i Piteå, min, mina hemtrakter. Vi gör våra egna isolationsmaterial per Svanmaterial nere i Figeholm. Eh, vi gör våra kylsystem i Lanskrona. Vi, vi har en liksom stark vertikal integrering vilket är en en trygghet att också säkra de, de här ordrarna man bokar i slutändan. Så det, det tror jag är en, en av våra absoluta styrkor i den fasen vi är just nu. Det, det är en styrka och en strategisk viktig del.
0: Okej, okay, så den, det låter som att den kommer att, att bestå. Avslutningsvis här nu om vi börjar runda av. Och så tänker vi då, det, du har ju en internationell utblick. Och du har tidigare när vi har pratat med dig nämnt... Danmarks förmåga att ha en one-stop-shop för, för tillståndsärenden som är en viktig sak. Du nämner samlat statens ansvar för skola och utbildning tillsammans med samhällets utveckling i expansioner. Och du pratade om förmågan att kunna ta mer innovationsupphandlingar, ta mer risk på varandra och ta hjälp av leverantörer för att få reda på svar som man kanske själv inte sitter på. Att få det här att hända nu då, du var inne lite grann på, men... Jag brukar fråga så här, tror du vi kommer lyckas? Och så säger alla företagsledare, ja men det är klart att vi kommer lyckas. Mm. Och det får man ju hoppas då. Men om jag tweakar den frågan lite den här gången och säger de där tre beståndsdelarna är, är, verkar ju alla centrala i ditt narrativ för hur vi får till en förändring. Vad är det extra som ska till nu förutom det att vi ska gå mer mot efterstypan, så att säga, så att vi får mer kniven mot strupen. Är det utbildning? Är det eh, politiska energiöverenskommelser? Vad är det vi skulle kunna göra för att höja tempot i Sverige? Mm. Det är ju inga lätta frågor du kommer nej, med. Lite idén.
1: Ja, nej, men Jag tror ju att eh, en gemensam en energiöverenskommelse, en bred sådan över partigränserna, över blockgränserna, det tror jag är ett Absolut måste. Jag tror att, att den måste på plats på något sätt. När den finns på plats... för Det enda vi vet är att vi bygger inga vindkraftverk- eller kärnkraftsreaktorer på, på en mandatperiod. Det tar betydligt mycket längre tid så- för att inte prata om nätet. Så, så det, det måste till en långsiktighet. Den tror jag är jätteviktig. Fråga mig nu inte hur, men den, den tror jag måste på plats. Eh, sen tror jag... Nästa steg som kommer ganska därefter- eller kanske till och med parallellt eller före- det är ju färdplanen. Att uppdraget, vem håller i helheten här? Att lägga en plan på de olika produktionsgenereringssorterna- nätet, mjukvaran vad vi inne på. Lägga ett helhetspussel lite grann. Och det tror jag inte att det är en, en aktör som ska göra den- utan det måste vara ett samspel mellan flera- och i ganska detaljerad, detaljerad nivå. Utan att säga nu att vi tar bort alla marknadskrafter, att, att marknaden måste få styra här också. Men det krävs någonting mer i form av färdplan, där vi krokar arm grann Alla aktörer, transmissionsnätsägare, distributionsnätsägare, teknikleverantörer som jag representerar här. Då, och akademi, branschorganisationer, att vi liksom får kraften och momentumet. Jag tror igen, energiöverenskommelsen, den breda sådana färdplanen, då tror jag också att det här med affärsmodellerna händer. Då kommer innovationsupphandlingarna, affärsmodellerna, för då har vi någonting att leverera mot helt enkelt.
0: Säg nu då att du blir kvar av någon anledning som vd för Hitachi i 15 år och blir en svensk industriklenod som Percy Barnenviken och något liknande. Vad lämnar du då för legacy efter dig, säg 35. <laughs>
1: ja du jag skulle vilja vara kanske inte den, den som individ men att vi som företag och att ha varit med på resan att ha fått sätta den här nya fasen på plats att ha fått känna att eh, herregud vi var med om den här fasen med den andra lite revolutionen på energisystemet i Sverige och vi byggde någonting som igen inte finns någon annanstans på jordklotet då har vi byggt någonting som, som är state of the art igen och som möjliggör alla nya företag och, och nya expansioner runt om i Sverige. Och som möjliggör någonstans att eh, vi lyckas med, med utmaningen på CO2-avtrycket.
0: Tack så mycket Tobias för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden. Stort tack!